Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Vamos, les quiero contar una, una historia antes de comenzar en esta noche. Había un, un grupo de hermanos, bueno, no, no sé si eran hermanos, siempre como que tendemos a usar esa palabra a la ligera, pero había cuatro varones y estos varones eran, eran hombres de negocio y, y ellos estaban en una, en una conferencia en, el, en la ciudad de Chicago y ellos les habían prometido a sus esposas de que ellos iban a regresar a tiempo el viernes por la noche para estar con su familia, para celebrar uh, una cena con ellas y... Se, se les apresuró todo lo que estaban haciendo y, y tuvieron que andar a la corre, corre. Iban corriendo estos cuatro varones por el aeropuerto y mientras iban corriendo se tropezaron con una, una mesita. Había una joven que estaba ahí en, en el aeropuerto de Chicago vendiendo manzanas y, y uno de los, de los cuatro varones se tropezó con la mesa y todas las manzanas volaron por donde quiera, pero ellos siguieron corriendo. Ellos querían abordar ese avión porque querían estar en casa con sus bellas esposas y mientras iban corriendo uno de los cuatro uh, sintió un poco de compasión y le gritó le gritó a, a uno de sus compañeros que le avisara a su esposa de que él llegaría para el día siguiente él se iba a quedar una noche más y este, y este varón se regresó se regresó a ayudar a esta jovencita. Y cuando, cuando se regresó, a cuenta este varón, dice que vio manzanas por donde quiera. Y cuando se le acercó a la jovencita, dice que, que la vio, estaba llorando. Y comenzó a recoger las, las manzanas. Y las empezó a poner a, en esas canastas que tenía la, la muchacha. Y las separó. Porque empezó a ver de que había unas manzanas que habían sido lastimadas, golpeadas y esas las puso aparte que en realidad fueron la mayoría de ellas pero cuando se hincó para platicar con la joven se dio cuenta que la joven estaba ciega era una, era una ciega y le preguntó el varón a la jovencita que, que le perdonara por lo que habían hecho y sacó su cartera y le dio 40 dólares a, a la jovencita. Le dijo, esos 40 dólares son por las manzanas que, que han sido dañadas, que han sido apachurradas. Y se levantó el varón y se fue. Y mientras el varón se iba, la, la muchacha ciega de 16 años le gritó y le dijo, disculpe, señor, usted es Jesús. Y, y se le quedó grabado ese comentario, esa pregunta que le hizo la, la jovencita. ¿Eres Jesús? Y, y realmente, si nos ponemos a meditar nosotros como cristianos, creo que ese es el destino de nosotros, de, de, de vivir ese estilo de vida que vivió nuestro Señor Jesús. De vivir el, la vida que Él vivió, de caminar como Él caminó, de hablar como como Él habló, manifestar la vida de Jesús a través de nuestras vidas. No solamente llegar a la iglesia y citar escrituras, sino en el mundo. Uh, que esas personas que, que viven a ciegas de, de la persona de Jesús, que viven a ciegas del amor de Jesús, de la gracia de Jesús, lo puedan ver a través de nosotros. Porque, porque realmente, tal como esas manzanas, el, el Señor tomó su tiempo y descendió sobre esta tierra y nos recogió. Y creo que todos nosotros aquí uh, hemos sido lastimados eh, en nuestras vidas. Hemos sido apachurrados y el Señor, eh, tal como con esa jovencita, nos levantó. Y no solamente nos levantó, sino que Él pagó el precio para redimirnos, para perdonarnos de nuestro pecado. 
Y, y creo que esta, esta ilustración nos, nos aclara, nos habla uh, de una manera tan audible de, de lo que es la vida el día de hoy. Y mientras regresamos a, a lo que estábamos viendo en, en el capítulo 16 de Apocalipsis, de todo el juicio de Dios sobre una tierra que, que, que está realmente contaminada con pecado, um, quiero, quiero recordarles rápidamente de que, de que estamos viviendo en un mundo, tal como acabo de mencionar, un mundo que, que va a, a, a mil millas por hora, un mundo malvado, un mundo corrupto, es un mundo egoísta. Y creo que nosotros somos parte de, de, de ese egoísmo sobre esta tierra. Es un mundo materialista eh, que está centrado en el placer. Uh, es un mundo que, que busca esa satisfacción instantánea. Lo queremos todo rápido. Y todo lo queremos a nuestra manera. Y, y quiero, quiero leerles, uh, está, estaba leyendo este, estoy leyendo este libro... Y el día de ayer estaba leyendo una porción que me, que me llamó la atención concerniente a, a la vida en general. Y dice este, este autor, dice, según la publicación Gabler Research Newsletter, dice, los problemas que había en las escuelas en el año 1940 eran los siguientes. Estamos hablando de 69 años atrás. Y estos eran los problemas en ese tiempo. Dice, los estudiantes hablaban demasiado, masticaban chicle, hacían ruido, corrían por los pasillos, se salían de la fila, usaban ropa no adecuada y no, colo no colocaban los papeles de desecho en la cesta correspondiente. Echemos una mirada a los principales problemas que son, perdón, Echemos una mirada a los principales problemas que se han producido en los años recientes. Violación sexual, robo, asaltos, incendios, bombardeos, asesinatos, suicidios, ausentismo, vandalismo, extorsión, tráfico de droga, abuso de drogas, abuso de bebidas alcohólicas, guerras entre pandillas, embarazo, por delito sexual, abortos y enfermedades venerias. Podemos ver claramente cómo los tiempos han cambiado y, y estamos viviendo en un, en un mundo muy distinto. Aún si regresamos 10 años, no 69, podemos ver los cambios que se, se han desarrollado y realmente es un mundo que está lleno de lascivia, un mundo lleno de lujuria, de violencia y guerra. Y el ser humano se, se ha tragado la, la mentira de la serpiente de, de Génesis 3.5. Y vamos a ver si funciona el aparatito, si está prendido. Pero si regresamos a Génesis 3.5, recuerden esa mentira que le dijo, le dijo la serpiente a, a Eva... Y tanto a Eva como a Adán, dice que sus ojos serían abiertos y serían como, como Dios. Y lo que tenemos que ver, hermanos, es de que Dios es justo y Él tiene que juzgar y va a juzgar todo el pecado de esta tierra. Y es lo que vimos en el capítulo 16. Hemos visto o vimos el juicio de Dios ser derramado sobre un mundo que no quiere arrepentirse de su pecado y de su maldad. Y quiero que regresen ahí, al capítulo 16, para leer el verso número 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y es lo que vimos en el capítulo 16, algo muy interesante que, que me llama la atención sobre la vida de Jeremías, cuando Dios vio a Jeremías y Dios ya tenía un plan para la vida de este, de este joven, porque Dios lo llamó a una edad muy temprana, un adolescente cuando, cuando Dios llamó a Jeremías. A veces los jóvenes piensan de, 
por el hecho de que son jóvenes no pueden ser usados por Dios. Y, y eso, no, eso no es verdad. Jeremías era un adolescente cuando Dios lo llamó. Y, y Dios le da una palabra muy interesante ahí en el, en el capítulo 1 de Jeremías. Y dice, si gustan voltear conmigo, Jeremías 1.10... Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y si nos enfocamos en la condición de, de Israel en este tiempo, donde Dios llamó a Jeremías, sabemos de que el tiempo en el cual vivía Jeremías era muy similar al tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Y Dios antes de poder edificar, antes de poder plantar, tenía que destruir, tenía que arruinar y tenía que derribar. Y es precisamente lo que vimos en el capítulo 16. Dios está en el capítulo 16, no hemos llegado nosotros a ese tiempo todavía, pero vemos de que Dios está destruyendo, está arruinando y derribando. ¿Por qué? Porque está preparando la tierra para ese tiempo del milenio donde el Señor va a reinar sobre la tierra. Y, y aquí en el capítulo 17 vamos a ver el juicio de Dios sobre la gran Babilonia. Y principalmente vamos a ver so, ese, ese juicio sobre un sistema religioso. En el capítulo 18 vamos a ver el juicio sobre el sistema político y comercial. Pero vamos a empezar y dice allí... Apocalipsis 17, verso 1 y 2. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, aquí vemos de que uno de los siete ángeles manda a llamar a Juan para, para mostrarle algo. ¿Y qué le muestra? Le muestra la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y, y, y quiero que, que pongamos atención sobre esta descripción que se nos da. Dice que la describe como una gran ramera. En otras palabras, como una gran prostituta. Yo no sé cuántos de ustedes no entienden esa palabra. Una ramera es una, una prostituta. Y son las palabras que usa Juan aquí y la describe como una ramera, como una gran prostituta. Y esta palabra no describe tanto lo que hace, sino el motivo por el cual lo hace. Y vemos de que esta mujer anda en busca uh, de relaciones malvadas e ilícitas. Es lo que busca esta mujer. Y vamos a, ver, vamos a ver un poco más sobre esta mujer, pero como toda prostituta, como toda ramera, sus, sus uniones que tiene no son tanto románticas, sino porque quiere algo, busca algo. Así como una prostituta busca ser pagada, aquí vemos de que esta mujer está buscando algo. Está buscando poder, quiere obtener poder. Y dice, ahí en el verso 2, de que los reyes de la tierra y los moradores de la tierra uh, han fornicado con ella. Esta mujer se nos dice estar sentada sobre muchas aguas. Y si nos adelantamos un poco, en el verso 15 se nos dice de que estas muchas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es ¿quién es, quién es esta ramera? Porque yo no sé cuántos de ustedes han estudiado este, este, en especial este capítulo y hay tantas uh, teorías concerniente a uh, la identidad de esta gran ramera. Pero en los versos 7 al 18 se nos va a revelar, se nos va a describir realmente quién es. Y, y ahorita lo que quiero hacer es continuar aquí con el verso 3 al 6 y, y vamos a ver lo que dicen estos versos. Apocalipsis 17, verso 3 dice, Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. 
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Se nos dice aquí que Juan es llevado en el espíritu al desierto donde ve a una mujer. Y la descripción es increíble. O sea, cómo Juan nos describe aquí. Dice que, que ve a esta mujer y, y va montada. Y, y creo que va con la descripción que es una ramera. Y dice que va montada sobre esta, esta bestia. Y, y dice que esta mujer tiene un nombre escrito en su frente. Y se nos da su nombre ahí en el verso 5. Y dice que es Babilonia la Grande. Y hermanos, si regresamos a la, a la antigüedad, a tiempos pasados, uh, era, era muy común para prostitutas en aquel tiempo traer puesto un tipo de tiara en sus frentes que llevaba su nombre. Y, y era, era lo, que utilizaban, lo que utilizaban para ser identificadas, y no solamente identificadas, sino ser reconocidas. Uh, tristemente es algo que, que se hace en la vida, aún el día de hoy hay prostitutas, pero en aquel tiempo era lo que utilizaban estas, estas mujeres. Uh, a veces los hombres decían, hey, tío, ¿qué? Uh, en la ciudad de Belén hay una profeta increíble, uh, se va a llamar fulana de tal, y así es como se identificaban y las buscaban. Y Jeremías 3.3 habla un poco sobre eso, habla sobre la identificación de la, de la frente, y dice, por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Esta ramera se nos describe como vestida de púrpura y escarlata. Dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Por fuera estaba vestida muy hermosa, como una reina, pero su cáliz está lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Y cuántas veces uh, para los hermanos, creo que nosotros como varones somos tentados mayormente a través de nuestra vista uh, y vemos la belleza de la mujer? Y, y muchas veces somos engatusados por esa belleza y no vemos, no vemos el interior, pero también muchas veces no vemos las consecuencias de nuestros hechos. Y, y este... Esta semana estaba leyendo con mi familia Proverbios 9. Y me gustaría que voltearan a Proverbios 9, verso 13, porque se nos da una, de, una descripción que, aparte de que es muy interesante, muy sabia, Proverbios 9, verso 13, ¿estamos ahí? Proverbios 9, 13 dice, La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seón. Y, y es lo que vemos aquí con esta mujer. Por fuera es una mujer resplandeciente, pero por dentro está muerta. Juan la sigue describiendo como haber estado ebria de la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús. Y vemos de que la bestia que va montada, esta mujer va montada sobre esta bestia, dice que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, si esta mujer representa el sistema de Babilonia, ¿quién es esta bestia escarlata? Y, y, y hermanos, quiero que recordemos al estudio que tuvimos en el capítulo 13, así es que quiero que regresen conmigo a Apocalipsis 13, el verso 1, para rápidamente ver una descripción muy similar a la que estamos viendo aquí, en el capítulo 17. Apocalipsis 13 dice el verso 1, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía... Siete cabezas 
y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Aquí en el capítulo 13 la bestia se nos describe como teniendo ¿cuántas cabezas? Siete cabezas y diez cuernos, tal como acabamos de ver en el capítulo 17. También se nos agrega un poco más de información, dice que tenía diez diademas para cada cuerno. Y hermanos, hemos visto a través de la palabra de Dios de que cabezas hablan de autoridad y cuernos hablan de poder. Y Juan especifica de que estas coronas uh, son diademas. Hay una distinción uh, que nos da la palabra de Dios. Se distingue entre diademas y esas coronas que usaban uh, estéfanos que se le daban a los atletas como un premio en, en las competencias que tenían. Pero esta corona que se nos da aquí en este, en este capítulo 3 y en el capítulo 17 es una diadema, una corona que se le daba a los reyes. Así es que las coronas simbolizan un reinado con autoridad y poder. Y en sí no es una recompensa, como les acabo de decir, que se le daba a los atletas. Cada cabeza habla de un hombre blasfemo contra Dios. Y recuerden que esta bestia es el anticristo. Ahora, vamos a tratar de poner a este rompecabezas en orden. Y dice ahí en el verso 7, Apocalipsis 7, verso 7, dice, Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. Hermanos, aquí quiero que notemos algo muy interesante. Recordemos que Juan ha sido llevado por el Espíritu al desierto y está viendo esta visión de una mujer montada sobre esta bestia y, y vemos aquí de que Juan queda congelado Juan queda asombrado pasmado por lo que está viendo y el ángel tiene que ir a él y le tiene que preguntar ¿por qué te asombras? el ángel ahora le va a describir el misterio de la mujer y de la bestia y recordemos que ahí en el verso 5 se nos dijo de que en su frente estaba un nombre escrito que decía un misterio Babilonia la Grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De la tierra. Y, y quiero que noten esa palabra que está antes del de nombre Babilonia la Grande, donde dice que es un misterio. Y vemos de que esa palabra, un misterio, no es parte del nombre que se le da a esta mujer. Uh, cuando se nos dice que es Babilonia la Grande, uh, nos está hablando literalmente, no nos está hablando literalmente de Babilonia. No, no es la ciudad de Babilonia. Es una identidad. Y se nos dice ahí a continuación de que es la madre de las rameras. Es la madre de las abominaciones de la tierra. Y aquí lo que nos está diciendo Juan a través de, de esta descripción. Nos está describiendo en sí lo que de un adulterio espiritual. De una abominación espiritual. En pocas palabras es una falsa religión. Y es lo que tenemos que entender. Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre teorías que se han levantado concerniente a este capítulo 17. Estamos viendo aquí de que Babilonia, la gran ramera, es, es un sistema falso. Una falsa religión. Y para comprender a quién representa esta mujer, este sistema, tenemos que regresar al principio, al pasado en específico al capítulo 10 de Génesis. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 11, porque vamos a leer un, unos versos ahí en el capítulo 11, antes de llegar al capítulo 10. Pero ahí en el capítulo 10 de Génesis, uh, es donde se menciona por primera vez la, la ciudad de Babel, o el reino de Babel. Uh, esta, esta ciudad de Babel o Babilonia es mencionada 287 veces en la Palabra de Dios. Solamente es mencionada más la ciudad de Jerusalén en comparación a Babilonia. Y una vez más, Babilonia representa un sistema religioso falso. Este sistema religioso falso uh, fue el que hizo tropezar a, a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Y después de nuestro Señor Jesucristo, 
también vemos de que a los cristianos neotestamentarios también los hizo tropezar. La historia de la humanidad nos enseña que Babilonia fue la cuna de toda religión, hermanos. Y fíjense lo que dice ahí Génesis 11, verso 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí. Hermanos, aquí fue en la, en la, en la tierra de Sinar. No sé si pueden ver el mapa. Si es que funciona. Aquí tienen a Babilonia. Y después de, del, del diluvio sabemos de que la gente se empieza a expander sobre la tierra. Y, y dicen que llegan a Sinar, a la llanura de Sinar, que es por aquí en esta área. Y inclusive aquí es donde, si regresamos a la otra, aquí es donde llegó también Abraham, aquí es donde vivía Abraham. Aquí, abajito de Babilonia, está Ur de los Caldeos. Sabemos que dejó esta tierra. Abraham siguió para Arán hasta regresar acá. Hasta, no a regresar, sino a llegar a la tierra de Canaán, a lo que es el día de hoy Israel. Pero vemos de que esta tierra de Sinar, ese fue su primer nombre, después cambió a, a Babilonia. Y después de Babilonia la conocemos como Mesopotamia. Entonces ha cambiado de nombre a través del tiempo. Pero ahí es donde se originó toda religión falsa. Y aquí es donde apareció en la cena un hombre grande, un hombre poderoso, cuyo nombre era Nimrod. Y, y no sé cuántos de ustedes han escuchado ese nombre. Uh, este hombre, dice la palabra de Dios, que era un cazador increíble. Y fíjense lo que dice Génesis 10, verso 8 y 9. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y no sé cuántos de ustedes saben de que Nimrod uh, significa rebeldía. Pero si ustedes no han hecho un estudio concerniente a este varón, yo les, yo les animo que entren a la, a la internet y empiecen a leer toda la historia concerniente a este, a este varón. Eh, sabemos de que Nimrod tipificó una gran rebeldía en contra de Dios. Uh, sabemos de que él fue uno de los sacerdotes o el principio, el primer sacerdote de, de, de esta religión que surge de Babilonia. Fue un sacerdote que trajo idolatría diabólica Hizo tantas atrocidades uh, concerniente a la rebeldía en contra de Dios. Hay una historia muy, muy interesante concerniente a él, de, de cómo llegó a esta posición. Uh, se, como dice aquí la palabra, de que, que era un, un cazador poderoso. Entonces la historia cuenta de que cuando, cuando se empezó a expander, la gente se empezó a expander, dice que él llegó a esta tierra, a esta llanura de Sinar. Y la palabra de Dios dice que había muchas uh, bestias salvajes. Entonces la gente, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, donde se, creo que nadie, pero que te tengas que preocupar o te tengas que proteger de, de animales salvajes. Ahora regresamos cinco mil años atrás y era muy distinto al tiempo que estamos viviendo el día de hoy, pero en aquel tiempo se tenían que proteger. Entonces este, este hombre era un gran hombre, un gran cazador, me imagino que estaba, estaba fuerte, grande, y él empezó a defender a la gente de estas bestias salvajes. Entonces la gente se empezó a, a llegar a él, lo elevaron como un gran líder. Entonces él era un hombre tan sabio, cuenta la historia de que él fue el que inició lo que es una, una sociedad. Él empezó a, a congregar a la gente en un tipo de ciudad y la ciudad la rodeó con muros que los protegió de los, de los animales salvajes. Y es por eso que este hombre se fue elevando a un nivel donde más adelante él llegó a ser un tipo rey que gobernó a, a, esta, a, este, a esta nación. Sabemos de que cuando murió, de acuerdo a una vez más a estas leyendas, y hay tantas leyendas, dicen, dicen que cuando él murió, una leyenda dice que 
que Sem lo, lo asesinó, Sem el hijo de Noé, que lo asesinó precisamente porque él se fue en contra de las enseñanzas de Dios. Entonces se cuenta de que Sem lo asesinó y cuando lo asesinó lo cortó en pedacitos y sus pedazos de su cuerpo las envió por todas partes en señal de que si te levantas en contra de Dios, uh, si eres rebelde en contra de Dios, esto es lo que te va a pasar. Es una de las leyendas que se cuentan. Hay otra, otra leyenda que dice que, que simplemente una bestia uh, lo mató mientras estaba cazando. Hay otros que dicen que Esaú lo asesinó. Porque si recuerdan, Esaú también era un gran cazador y por envidia uh, asesinó a este hombre rebelde. Pero en fin, hay tantas historias. Por eso les digo, si pueden ustedes buscar esta información, es muy interesante. Ahí te quedas buen rato estudiando todo sobre la vida de, de Nimrod. Pero sabemos de que después de su muerte, uh, la, la nación de Babilonia lamentó la pérdida de este gran guerrero. Y sabemos de que la religión babilónica floreció después de su muerte. ¿Por qué? Por cuestión de su esposa. Su esposa después de su muerte, sabemos de que uh, se levantó sobre, sobre esta nación como la reina. Uh, su esposa la conocemos como la reina Semiramis. Incluso historia dice de que su misma esposa era su misma madre. Entonces ya se pueden dar una idea de, de lo torcido que, que estaba este matrimonio. Pero es lo que nos cuenta la historia sobre esta pareja. Y, y ella lo proclamó a, a Nimrod como el dios del sol. Y, y esta mujer adúltera e idólatra dio a luz un hijo ilegítimo después de su muerte, al cual nombró Tamuz. Y no sé si estos nombres les empiezan a, a recordar un poco de historia. Tuvo esta mujer un, un hijo, lo nombró Tamuz. Y, y esta, este embarazo, este hijo que nació después su mamá o su esposa uh, empezó a, a promulgar de que este hijo que tuvo era en sí como una reencarnación del mismo Nimrod. Y, y, y dijo que, que había renacido Tamuz como Nimrod. Muy interesante. Ella después fue conocida como la reina del cielo. No sé si esos nombres les suenan un poco. Sabemos de que Tamuz terminó transformándose en casi todo tipo de, 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 de ídolo falso en, en el Medio Oriente. Y es conocido como el más prominente que viene siendo Baal. Si ustedes empiezan a hacer un estudio sobre eso, se van a dar cuenta de que ahí originó todo y se ha expandido sobre todo el mundo. Y ustedes pueden ir ahorita y hacer estudios. En cada, en cada continente, en cada país del mundo hay una historia concerniente a lo que estamos viendo aquí en esta noche. Muy interesante. Incluso, lo que me llamó la atención es de que se establece una trinidad, una trinidad de, de esta familia. Tenemos uh, a Nimrod, después tenemos a la, la diosa del cielo, que tiene un hijo, que fue Tamuz. Entonces aquí vemos una, una falsa trinidad. Uno de los iconos religiosos más común en todo el Medio Oriente, como les acabo de decir, es sobre una madre y su hijo. Incluso se cuenta que Tamuz había, también lo habían asesinado. Un, un, este, un animal salvaje uh, también fue un cazador. Y dice que cuando lo asesinó o lo mató este, este animal salvaje, dice que después de tres días resucitó. Entonces vemos cómo se empieza a el enemigo empieza a fabricarse, a sacar de la palabra de Dios y empezar a falsificar lo que es una trinidad falsa, un, una historia bíblica falsa. Y, y obviamente, como les digo, es una falsificación satánica de, de lo que sería la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y, y en la palabra de Dios vemos de que Moisés le advirtió al pueblo de Israel que tuvieran mucho cuidado con todas estas falsas religiones, las falsas religiones de Canaán. Porque, porque Moisés estaba bien consciente de todo lo que había salido desde, desde el inicio, ahí en Babilonia. Vemos constantes advertencias de los profetas al pueblo de Dios en contra de estas prácticas. Ezequiel protestó en contra de endechar aquí a, a Tamuz. Y si se van a la palabra de Dios, ven de que, de que este Ezequiel reprende a estas mujeres que se ponían a, a endechar a este Tamuz. Vemos también que Ezequiel... Uh, Ezequiel 
los, los llama a cuenta concerniente a la adoración que hacían a esa, a esa reina del cielo. Jeremías 7, 18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Y lo interesante es que cuando esta ciudad de Babilonia fue destruida, la ciudad fue destruida, pero no sus prácticas. Y cuando, cuando Babilonia fue destruida, esas prácticas, esos sacerdotes que llevaban a cabo este tipo de religión, simplemente se mudaron y este, se cambió de, de sitio y se fueron a la ciudad de Pérgamo, se fueron a Asia. Hubo un cambio de poder y se van a, a la ciudad de Pérgamo y empiezan a establecer todo lo mismo que se, se había establecido en en Babilonia, o en Mesopotamia, o en... ¿Cómo se llamaba antes? Ya se me fue. Disculpen. Y quiero que recuerden lo que el Señor encontró en, en Pérgamo. Eso lo vimos al principio de este libro. Cuando el Señor empieza a llamar a cuenta a esas siete iglesias... Cuando llega a Pérgamo, recuerden las palabras que, que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita, si ustedes quieren voltear a, a Apocalipsis, nos vamos a leer ahí. Pero Pérgamo era un, era un caldo, hermanos. Era un caldo de falsas religiones. Y, y rápidamente les quiero recordar que en esta, en esta ciudad de Pérgamo uh, adoraban a Zeus, a Dioniso, a Esculapio, a Atena. Y, y aquí se encontraba este... Este templo, aquí tienen las cuatro deidades que acabo de mencionar. En Pérgamo se encontraba el muy famoso templo de Esculapio, el dios de la sanidad, que es representado a través de, de un hombre que está parado con una, con una vara y la vara está enrollada con una, una serpiente. Y, y aún el día de hoy vemos esa misma figura, ese emblema. Cuando tú vas a la farmacia, ves ese emblema de... de de esa vara con, con la culebra. O sea, han pasado miles de años, pero no han cambiado las cosas. Aquí también vemos de que en, en Pérgamo uh, había ese templo conocido uh, como el templo dedicado a Augusto César, que el, la misma gente de Pérgamo lo, lo, lo construyó para honor a él. Y dice el Señor Jesús ahí en Apocalipsis 2, verso 13, dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. En esta ciudad, dice el Señor Jesucristo, dice, aquí es donde se encuentra el trono de Satanás. Y sabemos de que esta iglesia cometía el gran pecado de albergar, y no solamente de albergar, sino de, de tolerar a los maestros con sus enseñanzas diabólicas que les acabo de mencionar, pero también ahí se encontraban los que eran parte de Balaam y los Nicolaitas, no sé si recuerdan eso. Y como les dije, en medio de este caldo de falsos dioses, sabemos que los sacerdotes y los maestros en Pérgamo usaban una diadema, una diadema sobre la cabeza, y que estaba en forma, era en forma de, de la cabeza de un pez, que representaba al dios de Dagón. Y, y ahorita vamos a ver más concerniente a eso. Pero vemos de que estos sacerdotes también llevaban un título. Este título era el de constructor de puentes. Constructor de puentes. Conocido también por muchos de nosotros como supremo pontífice. O como dice en el latín, pontifix maximus. Es un título que se le dio más, más adelante al Papa de Roma. Pero en sí, hermanos, estos sacerdotes reclamaban, ellos reclamaban ser un puente. Ellos eran esos sacerdotes especiales entre el puente de la vida y de la muerte. Ellos tenían ese poder, esa autoridad de ser un puente de conexión entre esta vida y la vida venidera. Era lo que ellos reclamaban. Y sabemos de que cuando Roma llegó a ser la capital del mundo, 
porque nos fuimos de Babilonia, Mesopotamia. Babilonia es destruida. Estos sacerdotes se mudan, se llevan todas sus, sus cosas idólatras a Pérgamo, se establecen ahí y sabemos de que después Roma se levanta como un poder mundial. Cuando Roma se levanta como poder mundial, estos sacerdotes, ellos van siguiendo el poder. Se levantan, se van a Roma y se ubican con los romanos. ¿Por qué? Porque... Roma era un, un potencial mundial y cuando llegan a, a Roma estos sacerdotes empiezan a establecer uh, todas sus creencias se, se empiezan a uh, empiezan a extender su influencia sobre todo el mundo y fue tanta la influencia de estos sacerdotes que eventualmente sabemos eh, que un emperador llegó a tomar la posición de sacerdote uh, sobre esta creencia que inició ¿dónde? en Babilonia uh, sabemos de que este título como les dije llegó a darse a, a este emperador que más tarde llegó a ser el, el papa de, de Roma un título que aún permanece hasta el día de hoy. Es un título que no ha cambiado. Por eso le digo, los tiempos han pasado, pero las costumbres, las creencias se siguen extendiendo a través de los miles de años que han pasado. Y vemos aquí, hermanos, de que uh, cuando Juan ve esta visión, dice que Juan queda congelado. Él, él está asombrado. En sí, él no puede creer lo que él está viendo. Y, y la mujer que Juan está viendo, como les dije, representa una falsa religión. Uh, en estos últimos días, quiero decirles de que vamos a ver una, unific una unificación de, de toda religión. Y, y aún ahorita estamos viendo ese movimiento de cómo uh, se está unificando muchas religiones. Yo no sé cuántos de ustedes hace un par de semanas eh, leyeron el periódico donde la iglesia católica está uh, intentando unificar lo que es la iglesia luterana y muchas de las denominaciones que se han separado, que se separaron durante la reforma y hay un movimiento para unificar estas iglesias. Y, y, y no solamente la iglesia católica, sino que estamos viendo de que todo se está acomodando para unir lo que es una sola iglesia mundial. Y Sinar, ya se me vino el nombre. En sí, ahí es donde todo inició, en, en Sinar, hace cinco mil años atrás. Como les dije, esa fue la cuna de toda falsa religión. Ahí inició en los llanos de Sinar, una vez más, que llegó a ser Babilonia, Mesopotamia. Y esa falsa religión se expandió, hermanos, a través de todo el mundo. Por eso les digo... Lo que acabamos de leer concerniente a Nimrod, a Semiramis, a su hijo Tamuz, esa enseñanza, esa, esa creencia la puedes encontrar en todo país. Tienen sus distintos nombres, pero es la misma enseñanza. ¿Por qué? Porque se, extend, se extendió, se expandió por todo el mundo. Y yo sé que muchos cristianos enseñan de que, de que la iglesia católica en sí viene siendo esta gran ramera, y, y no sé cuántos de ustedes han leído uh, folletos, esos folletos de Check y dicen tío, que la iglesia católica es la gran ramera, cuidado con la iglesia católica. Y más yo les quiero decir de que esta gran ramera es, es mucho más grande que la iglesia católica. No se dejen creer de esas enseñanzas. Esta gran ramera es una, es una mezcla de, de toda iglesia. Porque si somos honestos, dentro, aún dentro del, del, de la iglesia cristiana hay, hay falsedades. Hay iglesias que se, se dicen ser cristianas que más quieren robar a la gente. Que enseñan falsa doctrina. Se, se denominan cristianos, pero no creen en la Trinidad, no creen que Jesús es Dios. Entonces, va a haber una unificación de toda falsa religión. No piensen de que nomás va a ser la iglesia católica. Me gusta lo que, lo que escribió Walford y, y él dice, la falsa religión siempre es el peor enemigo de la verdadera religión. La falsa religión siempre es el peor enemigo de la verdadera religión. El año pasado que estuvimos, 
exactamente hace un año estuvimos en una conferencia en, en Los Ángeles y, y John MacArthur dijo lo siguiente, el Evangelio ha navegado hasta nosotros sobre un mar de sangre. El Evangelio ha navegado hasta nosotros sobre un mar de sangre. Y con eso les digo, hermanos, de que nosotros llegamos, por ejemplo, en esta noche llegamos a la iglesia y empezamos a escuchar la palabra de Dios. Y no tenemos la menor idea de lo que le ha costado a tantas personas para que esta palabra la tengamos en nuestras manos el día de hoy. Y estas palabras que, que dijo John MacArthur es, es la purita verdad. Fue a través de esa sangre de los mártires que el Evangelio descendió a nosotros el día de hoy. Y el día de hoy, porque eso sucedió, nosotros podemos disfrutar y podemos abrir la palabra de Dios y ver la hermosura de, de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero terminar leyendo un libro, una porción uh, de la historia de, de Juan Rogers. Este fue el, el primer mártir de la, de la época donde se, se desató una persecución por la famosa María la Sangrienta, donde ella empezó a, a, a asesinar a creyentes. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen este libro, pero si no lo tienen, lo tienen que, lo tienen que comprar, que sea parte de... De tu, de tu colección porque lees las historias de estos de estos cristianos que lo entregaron todo y y quiero que mediten sobre sobre esta historia y le voy a pedir a los hermanos que pasen porque lo voy a leer y quiero que que terminemos en esta noche meditando sobre Un padre, un hombre que lo dio todo. Y, y solamente lo voy a leer una porción. Dice, después de, de un largo encarcelamiento en su propia casa, el agitado Bonner, obispo de Londres, lo hizo encerrar en Newgate, echándolo en compañía de ladrones y asesinos. Y antes de continuar, quiero decirles de que él está encarcelado en su propia casa por predicar la verdad. Después que el señor Rogers hubiera sufrido un estricto encarcelamiento durante largo tiempo entre ladrones y habiendo sufrido muchos interrogatorios, interrogatorios y un trato muy poco caritativo fue finalmente ordenado de la manera más injusta y cruel por Stephen Gardner obispo de Winchester el 4 de febrero del año 1555 de nuestro señor un lunes por la mañana fue repentinamente advertido por el guarda de Newgate que se preparara para la hoguera estaba profundamente dormido y les costó mucho despertarlo. Al final, despierto y levantado, al ser apremiado a que se apresurara, dijo, si es así, no hay necesidad de atarme las lazadas. Así lo llevaron primero al obispo Bonner para que lo degradara. Hecho esto, le hizo un solo ruego al obispo Bonner y Bonner le preguntó qué era. El señor Rogers le pidió poder hablar un breve tiempo con su mujer antes de ser quemado. Pero el obispo se lo negó. Cuando llegó el momento de ser llevado a Newgate, donde iba a ser ejecutado, un alguacil llamado Woodruff se acercó al señor Rogers y le preguntó si quería retractarse de su abominable doctrina y de la mala opinión acerca del sacramento del altar. El señor Rogers respondió, lo que he predicado, lo sellaré con mi sangre. Entonces Woodruff le dijo, eres un hereje. Esto 
se sabrá, replicó el señor Rogers. En el día del juicio, le dijo Woodruff, nunca oraré por ti, pero yo sí oraré por ti, le dijo el señor Rogers. Así fue sacado aquel mismo día, el 4 de febrero, y llevado por los alguaciles hacia Senfield, diciendo por el camino el Salmo Misere, y dejando al pueblo asombrado con su entereza, dando a Dios alabanzas y gratitud por ello. Allí en presencia del señor Rochester, controlado, controlador de la casa de la reina de Sir Richard Southwell, ambos alguaciles y una gran multitud fue reducido a cenizas, lavándose las manos en la llama mientras ardía. Poco antes de ser quemado le trajeron el indulto si se retractaba, pero rehusó de, me, de manera total. Él fue el primer mártir de toda la bendita compañía que sufrió en tiempos de la reina María, que ardió en el fuego. Su mujer e hijos, once en total, diez que podían caminar y un bebé de pecho, lo fueron a ver por el camino cuando se dirigía a Senfield. El triste espectáculo de ver a su propia carne y sangre no le movió, sin embargo, a debilidad, sino que aceptó su muerte con constancia y ánimo en defensa y en la batalla del Evangelio de Cristo. ¿Y qué valor de un hombre de que mientras estaba ardiendo en las llamas, dice que se lavaba las manos? Y el amor que él tenía por Cristo fue más grande que su propia familia. Teniendo la posibilidad de retractar lo que él había dicho, viendo a sus diez hijos, uno de pecho, aún así no se retractó, y entró a la eternidad. Y a veces me pregunto, ¿qué necesitamos nosotros para vivir una vida apasionada así? De entregarlo todo, viendo de que realmente estamos en los últimos días. Mi oración es de que, que realmente rindamos toda nuestra vida al Señor. Porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un gran potencial y aún hay mucho más de lo que podemos hacer el día de hoy. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.